0: talks o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da intimidade. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dela, minha querida co-host, Grécia Augusta. Hello, hello, hello.
1: Oi, Ivo, que saudade de você, tudo bem?
0: Olá, Grécia. Mais uma vez é uma sensação maravilhosa não apenas ouvir sua voz, mas poder te ver aqui ao vivo e a cores na TV Treta. Nós estamos transmitindo a gravação desse episódio ao vivo pelo nosso novo endereço na internet, twitch.tv barra TV Treta. Se você não sabe como se escreve Twitch, você está só ouvindo, vai lá no treta.com.br que tem o um link para nossa Twitch TV Treta também. E eu e Grécia vamos estar aqui... Toda quarta ou quinta, vamos estar aqui gravando o nosso podcast favorito, até hum. porque é o podcast que a gente apresenta, Treta Talks. Lindo! Belezinha, Grécia e Augusta, como é que tá? O que você tá achando dessa experiência de gravar podcasts ao vivo, né? Você falou pra gente que tava tendo pelo menos um pretexto pra poder se arrumar, já que a gente não tá saindo muito aí. O que, que você tá achando dessa experiência de televisão moderna?
1: Então, né? Aqui, ó. cabelo tá arrumado, entendeu? A maquiagem tá feitinha, tá tudo maravilhoso. Às vezes bate uma canseira de ter que colocar uma maquiagem. Bate, falo meu Deus. Do céu. Mas aí depois eu acho que eu sento aqui tem gente falando. Aí eu fico feliz e pronto. Tá tudo certo.
0: <risos> 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 eu acho que a gente podia aproveitar essa experiência nessa mídia audiovisual e fazer um dia uma montagem completa de drag queen, chamar mitra Vulcana e nos montarmos aqui nós dois, Purplerina e eu não Exatamente. sei qual, Ivone Uman. vamos fazer Ivone um... <risos> um podcast montado. Eu vou conversar com Dmitra pra gente articular isso aí. Vou ver Sim. se a minha noiva tem os ingredientes, né? Pra preparar a Ivone Human também. Talvez eu precise fazer umas comprinhas, umas lantejoulas, um material pra fazer nail art, né? Também quero ficar divosa. Vamos Ai, ver que aí em breve.
1: Maravilhoso, pensando até nas unhas. Amém. Muito é, bom. lógico.
0: A, a unha faz parte do, do, do contexto, do look, né? Eu só pessoa. Sim, mas você
1: vai colocar uma roupinha também ou não?
0: Fama. Não prometo que vai ser uma roupa, assim, nossa, muito espetacular, porque não é qualquer look que cabe no meu manequim, né? Tá. Eu vou ver se eu acho alguma coisa do guarda-roupa de Latrice Royale, por exemplo, pra poder fazer,
1: fazer um,
0: um look aqui. <risos> em breve, vamos gravar sobre RuPaul a caráter. Tá Ai, prometido. Por favor. Aí. Inclusive, eu já
1: assisti. Eu tô na décima primeira temporada, olha só, tô indo rápido até.
0: Tá acabando, e... né? Fica esperto. É, então.
1: Só que assim, ainda tem milhões de all-star pra assistir.
0: <risos> pois é. Gracinha, vou aproveitar que a gente tá aqui tranquilão, à vontade, nesse lugar aconchegante e lindo. E vou avisar que... Você que quer apoiar o Treta Talks, você pode assinar o nosso plano no PicPay, plano de apoio a partir de R$ 4,20 por mês. Você participa do nosso grupo secreto de bastidores no Facebook e no WhatsApp e também recebe episódios extras e outros conteúdos exclusivos. Então você que está ouvindo aí esse jabá, o endereço é treta.com.br assine. Lá tem o passo a passo, todas as informações. Ou você pode ir direto no picpay.me barra treta, se você já tem o PicPay instalado aí no seu celular, você já faz a sua assinatura R$ 4,20 por mês, a partir da primeira assinatura você já recebe os benefícios de assinante e mesmo que você tenha que cancelar durante a pandemia, todos os benefícios estão sendo mantidos para quem já assinou pelo menos uma vez. Se você não tem ou não está podendo no momento, né? a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, às vezes você não está com acesso a um cartão de crédito aí, você pode avaliar o Treta Talks no iTunes, dar aquelas cinco estrelinhas e fazer uma resenha rápida porque que você ouve, ou simplesmente indicar para um amigo, alguém que vai curtir o Treta Talks. De repente, você pega aquele tema, esse tema faz você lembrar de alguém, por exemplo, hoje nós vamos falar de sexo, né? então manda para um amigo safado, se ele está ouvindo agora, você que mandou o link, ele já sabe que você acha ele safado, né? Então, fica aí essa dica de flerte alternativo manda o link desse episódio pra alguém que você conhece, que vai gostar do nosso episódio sobre sexo, aqui no Treta Talks, beleza? E por último siga o perfil treta no Twitter e no Instagram, porque a gente pegou esse username lindíssimo aí mas não, a gente precisa de seguidores, né? Então, pega seu Twitter pega seu Instagram e segue arroba treta eu tava cantando um, um George Michael aqui antes da gente começar, pra entrar no clima da sedução, né? Uhum. Não sei se você já reparou que toda vez que vai ter uma cena de sexo, seja qual for o gênero do, do filme ou da série, né, vai subir um solo de saxofone. Isso é uma coisa que é uma regra né, dos filmes. É, para
1: é pra falar, vai, vai ter coito.
0: <risos> Exato, é, é pra avisar que a câmera vai ser desviada pro abajur a qualquer momento né?
1: Exatamente, é, é que nem nos filmes da Disney que os, a princesa e o príncipe eles dançam Tem aquela música e tal, na verdade é, é, é. só um pretexto pra falar que eles vão transar
0: vamos começar aqui então nossa pautita já dei os recados, já falei com a galera, dei as boas-vindas aqui pra galera que tá no chat da Twitch da TV Treta é, TV Interativa é o futuro lá no grupo do Treta Talks, a Giovana Sesquim tá já comemorando que a Grécia tá ao vivo e a cores para todo o Brasil aqui conosco hum. mas vamos lá, Grécinha. vamos a gente, quando pensou nesse título aí, a gente pensou né, o que, que seria bem chamativo pra gente fazer uma parte 2 do episódio 69 do Treta Talks, que é Quem é que transa, né? A gente levantou algumas bolas sobre sexo, tabus sexuais e tentamos fazer um, um guia básico, né? De, de direto ao ponto. Uhum. Mas é, nesse episódio, inclusive, você estava conosco, mas a internet caiu alguma maldição daquele tempo. Acabou fazendo com que você não participasse do episódio comigo, com Charles, com a Laurinha. Então, então, agora é a nossa vez de as forras, né? Vou finalmente gravar aqui com o Grécia Augusto. Você que gosta de falar sobre esse tema, né? Falava lá nas Matildas. De vez em quando rola também esse assunto no Viajane, que eu já tô ligado. Então, bobeou a gente mete um tema sexual, porque as pessoas falam muito pouco sobre sexo. E talvez esse seja um dos grandes problemas aí da, da atualidade, né?
1: Concordo super. Eu acho que existe uma coisa muito intrínseca da nossa da nossa sociedade, que é ah, fala-se muito de sexo mas é, não é do jeito certo, né, é a gente procura nos lugares errado, a gente aprende de uma forma muito errônea e acaba crescendo e achando que tá arrasando e no fim você tá só se fudendo, né Exato. sem ser se fudendo na parte boa então, uh... Eu, eu sempre apoiei muito falar sobre isso, assim, acho que das minhas amigas eu era uma das únicas que falava abertamente sobre masturbação e todo mundo tinha muito carinha de nojo e tal, e pra mim era algo natural. Não era nem algo, tipo, que eu queria puxar um assunto pra ser algo sacana. Era só do tipo, gente, vocês estão, sei lá, descobrindo o seu corpo. Descobre o que você gosta, o que você não gosta. Então, uma coisa mais natural mesmo, sabe? Perfeito. E eu acho que isso falta nas pessoas. Falar sobre isso sem é, duplo sentido, sabe? Ou, ou com segundas intenções. Eu tô falando de sexo porque eu quero dar pra todo mundo. Não, eu tô falando disso porque
0: as pessoas precisam falar sobre isso, sabe? Exato. Acho que nem transformar isso num tabu nem romantizar também, uhum. nem trivializar demais, de repente é um certo equilíbrio. Acho que a palavra mais adequada é naturalidade. O sexo é uma Isso. coisa natural. Então, Exato. a gente tem que falar com naturalidade, né? Assim, eu gostaria de buscar, já que você tem essa visão aí, essa abertura, talvez, para falar sobre esse assunto e não é algo comum a todo mundo, né? Algumas pessoas têm uma dificuldade para conversar sobre esses temas. Então, Sim. acho que esse podcast acaba tendo uma função preciosa para também Trazer umas conversas aí que geralmente as pessoas não têm. E não que a gente seja os transões né? Você pode até ser, mas <risos> Modestamente eu Não vou... quer
1: dizer, eu acho que isso não quer dizer Isso, isso também é um estigma do tipo é... Você fala sobre, então você faz Pra caralho, não
0: <risos> Isso. Não, queria então, mas... <risos> Eu queria no pontapé inicial dessa conversa Justamente investigar Da onde vem essa naturalidade De repente com que a gente Debate ou encara esses temas E aos poucos a gente vai descobrindo Até o quanto, né? acho que Todo mundo tem certo grau de abertura. E eu diria assim, ah, quando eu paro para pensar sobre a minha descoberta sexual, a minha vida sexual, se eu considero ela saudável ou não, né? Eu penso que, assim, desde a adolescência, eu sempre tive muita tranquilidade, principalmente por causa de um fato específico que aconteceu. Quando hum. eu era criança, eu era muito curioso, né? Então, lá em casa, a gente tinha um quartinho dos fundos, aquele famoso quartinho de empregada, que é a, a senzala moderna, né? para quem nunca parou para pensar nisso. Sim. Você tem uma, um apartamento, uma casa e uma casa pequena, atrás da casa grande, né? onde os funcionários vão lá ter uma vida enquanto eles não estão servindo. Mas, enfim, voltando. A senzala da minha casa sempre foi mais guarda-tralha e biblioteca. Né? Minha mãe guardava os livros dela no quartinho dos fundos, junto com aspirador de pó, vassoura e sacos plásticos. Então, quando ela saía e eu ficava muito em casa, né? afinal de contas, minha mãe me criou praticamente sozinha e ela trabalhava em dois horários. Né? Então, eu ficava muito tempo em casa e eu eu ficava lá futucando os livros da minha mãe no quartinho dos fundos e nessa eu encontrei a enciclopédia do sexo de Aze. E eu devia ter uns 10, 11 anos assim, é uns 10 anos mais ou menos, mas uhum. aquilo me interessou muito. Porque quando eu tinha 10 anos, em 1994, não existia internet. Então aquilo ali era a minha internet da puberdade, entendeu? Sim. Esse, essa enciclopédia, eu sempre gostei, eu tinha enciclopédia ilustrada da, da Globo, Almanac Abriu, essas coisas, não tinha a Barça porque eu não era playboy, mas eu sempre gostei de ficar... Conhecendo informação nova, né? curiosidades, aprendendo umas coisas novas, veja, que, que época gostosa, né? A gente gostava de aprender. E esse, essa enciclopédia eram acho que dois volumes, né? Então não era de A a Z, acho que era tipo de A a M e depois de M a Z mas é. ele me forneceu todo tipo de informação sobre esse assunto, e eu trouxe algumas coisas, inclusive lembranças, botei aqui na pauta, né? E outro ponto que é, pra mim, fundamental é que o meu pai, quando eu perguntei como é que o meu irmão foi parar na barriga da minha madrasta, né? Que engravidou, ele me apresentou os livros da Marta Suplicy, ele me fez fez alguns desenhos, que o meu pai é desenhista, né? Ele uhum. deu uma ilustrada naquelas coisas que eu não conseguia entender, como é que o neném ia parar na barriga da mulher, o que que isso tinha a ver com o peru e a, e a xoxó né? Falava xoxota nessa época Perereca eu, sei, eu lembro até que meu pai tinha uma, uma, umas partes que eu não entendia exatamente. Eu não entendi o que era masturbação, por exemplo. Ele chegou a me mostrar um trecho de um vídeo erótico, assim, só pra eu saber o que, como que funcionava, mais ou menos, entendeu? Então, eu acho que isso tudo me permitiu encarar com muita tranquilidade. Inclusive, conversava muito com amigos e, e amigas, né? Homem, geralmente, é aquele papo mais, ah, comeu, não comeu, chupou, não chupou. Uhum. E com as minhas amigas, eu também conversava bastante, assim, sobre coisas íntimas, porque sempre foi algo natural E eu queria saber de você. A que você acredita essa naturalidade com que você lida com isso?
1: Eu acho que tem a ver também com essa parte de curiosidade. Enquanto você foi falando, eu fui tentando buscar na memória também como é que eu entrei mais ou menos nisso. Mas, assim, eu sempre fui muito curiosa e eu também eu ganhei umas enciclopédias da minha mãe dessas que você comprava na banca e vinha com uns bichinhos e tinha uns negocinhos que era de capadura mas ele era feito pra criança mesmo certo. eu lembro de ver um negócio de, de ah, como que era a reprodução e tal, então eu meio que entendia mas a partir do momento que eu fui crescendo né mas por ali, pelos 12 anos mais ou menos, eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu era dessas noites de pijama de, de, de adolescente de criança, assim, é. na verdade a gente tava pré-adolescente nessa época e aí eu, a gente foi dormir tarde porque tava todo mundo na farra, todo mundo conversando, falando aquela coisa, né de encontrar todo mundo junto pra dormir e no fim só ficou eu e uma amiga minha, e o resto só menino e foi engraçado porque aí que aconteceu, começou a passar eles colocaram na band começou a passar a Emanuele e os meninos, obviamente, já estavam na fase de começar a se masturbar e tal, não sei o que. Então ficou todo mundo muito quieto, assim. Cada um colocou uma almofada...
0: clima maneiro, né? <risos> em cima né?
1: Do, do, do colo e ficou com aquela cara meio tipo... E agora o que tá rolando e tal. E eu também, além de ser curiosa também, né? Desde novinha eu já ia atrás de, de ficar com os meninos e tal. Então, assim... Foi meio que instinto também de, de saber mais sobre isso. E aí, depois, eu comecei a me interessar de entender o que, que eram esses filmes eróticos de pornô e tudo mais. Que, na verdade, não tinha o pornozão que a gente vê hoje na internet, né? Era Emanuele. Soft era porn. Esses vídeos É, o soft porn, né? Transava com na... um umbigo,
0: no... né? Encostando um umbigo na mulher era o sexo. <risos> ah, e
1: eu ficava... E <risos> eu sempre... Eu lembro de ver, assim, porque nunca era nada explícito. Então, tipo... Eu vi o cara, sei lá, com a mulher na frente, assim, eu ficava, meu, mas o que, que ele tá colocando? Como é que ele tá fazendo isso? Como é que entra isso? Eu ficava, na minha cabeça, eu ficava, meu Deus, isso não faz sentido. E aí depois, mais velha, depois que eu comecei realmente a transar, eu fiquei, nossa, eles não estavam transando, né, cara? <risos> tipo, eu cheguei nessa conclusão sozinha. Mas acho que foi isso também. Então você
0: foi autônoma em tudo, autodidata.
1: É, porque assim, vamos lá. Meu, meus pais nunca falaram comigo sobre sexo. A minha mãe, nossa senhora, tinha pavor disso. Não falava nem a pau. A única coisa que ela falava pra mim é que eu ia engravidar. Ela não falava mais nada. Não falava de doença, não falava pra eu me cuidar. Ela só falava que eu ia engravidar. Então assim... É, eu, eu tinha muita neura, até hoje, na verdade, eu tenho, quando a menstruação, às vezes, dá uma atrasada, de, meu Deus, será que eu tô grávida? Sabe? De tanta pressão que eu ouvi quando eu era adolescente. E, cara, e, e eu, crescendo, assim, depois conversando com várias pessoas, com amigas e tal, eu entendi que é uma coisa natural. É o que a gente falou agora no começo, é natural. Não, não dá pra falar que é proibido, que não pode fazer... Sabe? Existem muitas coisas. São outras questões também. Do tipo religiosa. Tem algumas religiões que falam que... A gente não tem que casar virgem. Aquela coisa toda. Mas assim... É... A partir do momento que você já tem contato com isso. Você começa a sua vida sexual. Eu acho que... Primeiro, você... Todo mundo deveria se conhecer. Colocar um espelhinho ali na frente. E se olhar... Porque isso não é errado, isso é saúde. Você precisa saber se você tá bem, se você sente alguma coisa. Às vezes não é nosso, só por prazer, é por saúde mesmo, né? Ver se tá tudo funcionando bonitinho. E, e depois, é, sim, se cuidar e usar preservativo. E se puder, tomar anticoncepcional. Se não puder, não tome. Eu tomei muito tempo também. Tinha muito medo de engravidar quando eu era novinha. Então, assim... É, se eu soubesse todas as coisas que eu sei hoje, eu acho que eu não seria tão traumatizada, sabe? Mas no fim eu acabei aprendendo. Então, é isso, assim. Eu era a, a amiga que falava sobre masturbação com os meninos e com as meninas. As meninas faziam mais cara de nojo, mas eu falava. E os meninos já tinham mais curiosidade do tipo, como é que você se masturba?
0: Mais, né? conta mais. É,
1: não, porque. Não, e não era. E, Engraçado, não era pela malícia, era do tipo, mas você não tem um pau, como é que você se masturba, sabe? Uma Sim. coisa assim? Muito engraçado.
0: É, o. o esse, eu não sei. Eu tinha decidido por me preservar mais, mas como eu falei que que eu falo abertamente, né? Vamos falar abertamente. Eu tive uma experiência invertida aí nessa situação, porque quando eu tinha apenas 10 anos, olha aí, vamos já pegar pesado aqui no podcast. Quando eu tinha 10 anos, eu fui para uma roça e hum. uma menina de 9 me ensinou as coisas que ela já sabia. Então, assim, eu faço ideia de com quem que ela aprendeu, mas... Ela me ensinou várias coisas que, um pouco depois, eu descobri que eram exatamente os atos sexuais, né? Colocar o pinto ali, colocar o pinto lá. Sim. Então, com... só que pra mim, pra mim aquilo ali era só tiração de onda, era só uma brincadeira de fazer as posições, sabe? Entendi. Não tinha ainda uma, um envolvimento, uma sensibilidade, não tinha tesão, basicamente era isso. Eu era uma criança, tava com meus brinquedos de comandos em ação, meus bonequinhos, e, de repente, me vi naquela situação ali, sendo introduzido na vida sexual pra uma garota Barota menor ainda, né? Meu e Deus. só depois que eu vim a descobrir a masturbação mesmo. Eu vim a, a, a descobrir o meu próprio corpo, digamos assim, né? Então, uhum. para mim foi uma coisa muito inusitada. Tanto que eu nem considero isso como a minha primeira vez. Claro. Eu só fui perder a virgindade com 17 anos depois. Muito mais tarde, porque eu já não tinha essa noia do Ai, preciso saber como é. Não, é é aquilo, né? No, no, uhum. é tipo, tem que ser no tempo certo para ser alguma coisa, eu diria. E, então, assim é, Até um dos itens que estava na pauta né, Eu sempre achei que existia Uma pressão enorme Social em cima da, da virgindade né, Especialmente é, na, das mulheres Mas em relação aos homens, a pressão era Para que você não fosse virgem né, Se você fosse virgem, você seria um loser Na adolescência, então nenhum dos meus amigos Era virgem, todos tinham uma história para contar De algum sexo que eles <risos> Experimentaram, só para não ficar Perdendo lá, e com isso a gente perdia Na verdade a oportunidade de debater né, de ter debates sérios
1: cara, você falou um negócio muito muito foda, porque assim eu tenho a. Uma... bom, tinha né na verdade era da, da época do colégio a gente tava no terceiro ano e, e aí chegou um dia Que tava todo mundo falando como é que tinha Perdido a virgindade e tal Que no fim também é um termo meio estranho Eu prefiro falar que começou a ter relações né Mas
0: enfim Perdeu nada, né? Ganhou Perdeu nada, exatamente
1: E aí ele contou, esse menino contou Que ele tinha acho que 16, 17 anos Na época, que o pai dele levou Ele num puteiro e Puta que... merda, mano Não, cara, sério, o pai dele levou ele num puteiro Pagou pra ele pra uma moça que era sósia da Dani Bananinha, que é do, do, uma menina do... Acho que é do programa só do piora do a história, né? É, não, só piora. <risos> e aí eu falei assim, nossa, mas e aí? Ele falou assim, ah, e aí que eu não precisei fazer nada, ela só sentou em cima de mim. E eu fiquei tipo, sério? Pô. Ele é, não foi legal. Eu falei, óbvio que não foi legal, cara. Primeiro que você, tipo, você foi colocado pra fazer um negócio desse, meio que à força, porque não era algo que é. partiu dele, né? Tipo, não, o pai me leva no puteiro que ele não ia falar isso. Então, assim, foi tudo errado. E aí, é, ele não tinha muita noção mesmo do que, que, que tinha que fazer, como é que tinha que fazer. É, pra ele era simplesmente é, o que ele via na televisão ou o que ele via no, na internet. O, por, o pornô era a experiência que ele tinha... Basicamente para poder transar. Então, assim... Os movimentos dele eram tipo... Vai e volta. E não, não tinha mais nada. Sabe?
0: Exatamente. É, eu lembro que, assim... É, principalmente nessa época das descobertas, né? é, tudo, é tudo novo, a gente fica cheio de dúvidas. Eu lembro, inclusive, que nessa época que a gente falou aí do tabu da virgindade, eu me deparei com um fenômeno social que nós dois já conversamos sobre ele, inclusive, que eu hum. gostaria que a gente tirasse agora um momentinho apenas para debater sobre isso. Né? A pressão é tanta que existe esse fenômeno aí que você comentou da pessoa que quer se manter virgem, manter o precioso imen, para uhum. um momento adequado, mas tá aí praticando sexo anal toda quinta-feira, né? Então, eu achava que isso era uma lenda, mas realmente se verificou em todas as oportunidades que eu tive de verificar. Crente, rabo quente, né? Então. Você é, acha que Deus faz uma vista grossa aí pro sexo anal, pro sexo oral, é, passa batido e a virgindade realmente é somente o coito em ter, com a penetração vaginal, assim? Cara! Só o hétero faz sexo?
1: É! é... é... Cara, é muito louco, porque eu tava falando sobre isso no fim de semana passado com umas amigas, do tipo assim, a gente, é, eu tava fazendo, né, eu terminei o, o curso que eu tava fazendo da Clara Verbook que é pra escrever putaria, então Perfeito. a gente tava fazendo um curso pra escrever essas coisas e tal. E aí chegou num momento que a gente tava falando sobre, sobre religião e tal, e eu entrei nesse assunto porque eu conheci uma menina que também era nessa mesma escola do menino que, que foi mandado pra, pro puteiro pro Essa menina, ela tinha um namorado, que era uns três anos mais velho que ela, então ela tinha 16, ele tinha 19, e ela era evangélica. E assim, né, na, na religião dela O que ela falava é que ela não podia Ela, ela tinha que casar virgem né Mas o que ela me tinha contou que foi o
0: lençol, né? Igual <risos> na é, Idade Média tipo,
1: <risos> É, tipo o clone E aí ela falou pra mim Ah, mas eu Eu já fiz de tudo com meu namorado Eu só realmente não transei com ele Só não perdi o Aí Eu falei assim, como assim você fez de tudo? Ela é, aí, toda vez que ele vem aqui a gente faz anal Então Veja bem, sexo anal, sexo oral, masturbação, todos os outros rolês eram ok.
0: Amasso, pô, sarro, sarro no portão, por cima da roupa, quantas vezes,
1: né? É, entendeu. Então, assim, tava tudo liberado, só não podia ter penetração de pau barra buceta, né? O jeito que a gente fala. E é muito louco, porque eu acho que eu comentei isso com você falando no WhatsApp, que até antes de eu me é, entender bissexual eu também achava que sexo era isso, né? Uma visão muito heteronormativa do tipo assim, ai, é... mas sexo mesmo é só quando tem penetração do homem com a mulher. Tá, mas... E as lésbicas, como é que elas transam né, porque não, isso não entrava na minha cabeça muito, muito visão fechada mesmo, confesso, é, é vergonhoso falar, mas é verdade, e aí depois que eu fui entender que, cara sexo é sexo, pode ser masturbação, pode ser sexo oral, pode ser Exato. sexo anal, pode ser a sua assarração toda, você tá tendo um, um relacionamento sexual com alguém é sexo, né, e depois que eu entendi isso Ficou muito claro pra mim é, o, o quanto as pessoas realmente ignoram isso. Então, aí eu lembrei desse fato da menina fazer sexo anal sempre com o namorado e pra ela tava tudo bem, sabe? Então, é muito louco quando a gente questiona isso também, por exemplo, com os meninos, os héteros cis, do tipo assim, ah, eu não tô afim hoje de, sei lá, eu não tô afim de, de chupar você, mas... Pode rolar um alguma coisa diferente? Não quero ser penetrada também do tipo, eles bugam, como é, que, como é que existe sexo sem penetração, sabe? E, a, e aí é muito louco, porque a gente tá tão acostumado a pensar em sexo assim, principalmente se você tem um background de ver filme pornô que são explicitamente né, ginecológicos, né? Os close são sempre nas genitálias, nem vê a cara das pessoas. Muito dificilmente você vê a cara do homem, né? que normalmente você vê só a mulher e o homem, tipo, ou com aquela visão do tipo que a câmera é como se fosse ele vendo, né, que tem isso também ou é, ou aparece mas a ca cabeça dele tá cortada você só vê o tronco pra baixo
0: é, não, e tem um, um script, né o proceder do pornô, né, que começa o homem faz uma cara de mal a mulher abaixa-se, curva-se diante dele, paga um bola a gato e aí ele penetra ela e depois tem o ass to mouth, né come o cu e goza na boca Isso. é basicamente o ato sexual ensinado aí no, no x vídeos e eu, eu fico feliz que na minha época a pornografia era até muito mais difícil acesso, né? A gente tinha que gozar no VHS. Então, o máximo que dava pra fazer era rebobinar o vídeo e assistir Sim. de novo alguma coisa assim. Era incrível. Bons tempos. É controle remoto e uma caixinha de lenço de papel. Vou voltar pra pauta aqui, graça Olha só, pra gente dar um rumo pra essa conversa, eu quero saber que já que a gente sempre fala né, dessa diferença aí do, do pornô para o sexo na vida real, será que a gente consegue elaborar aqui um mini manual do sexo da vida real? Né? Vamos tentar abordar rapidamente alguns aspectos para iniciantes, alguns aspectos básicos, acho que para a gente poder levar esse assunto aí no ouvidinho do espectador, do ouvinte, do treta, uhum. mas com aquele desafio né, de tentar não ser heteronormativo. Então... Toda vez que eu tiver falando algo que seja muito específico para a condição de heterocis, né, você me aproveita para tentar é, divagar aqui sobre outras perspectivas, beleza? Boa. Então, vamos, já que a gente falou de pornô, né, vamos começar por aí passado esse momento, né, de você saber diferenciar que o sexo da vida real não é pornô, você pode sim ter um sexo de alta performance, né, algum... aquele momento em que você está brilhando ali, de repente você falou, nossa, eu já vi isso num filme e nada impede que você também... Tem seus momentos, mas num, de um modo geral, o sexo não tem nada a ver com pornô. E superado isso, eu queria saber o seguinte, é possível ter uma relação legal com pornô? Né? Tem gente que se masturba com pornô, mesmo tendo relacionamentos saudáveis e tudo mais. Eu queria saber de você, é, se existe, assim, quais seriam a, a perspectiva do pornô feminista, né? um pornô com história, quais são suas categorias favoritas aí do, do Xvideos, se é que você tem categorias favoritas?
1: Olha, vamos lá. Primeiro, disclaimer, porque esse assunto é muito complexo. É, Sim. Existe muita discussão sobre o um pornô ser ou não ser feminista. Porque, no fim, o que acontece é o seguinte. Normalmente, as meninas que acabam entrando para essa vida de trabalho sexual, né? No caso, elas são atrizes pornô. Na maioria das vezes tem um histórico ruim de assédio, de ter que ir chegar nisso porque não conseguiu outro tipo de trabalho ou porque era o que tinha e começou a ganhar dinheiro assim, sabe? E pra mulher ainda é mais difícil, porque depois que você entra nesse meio, pra você sair e desvincular seu rosto de um trabalho como esse, é, é muito complicado. Então, assim, eu acho que o primeiro disclaimer é, depende muito da história... Depende muito de como é dirigido, depende muito de, muito de muitos fatores. Quando eu tava lá no outro podcast, eu cheguei a entrevistar uma diretora de filme, de filme pornô. E entrevistei também uma moça, que é jornalista, que também foi fazer pauta para falar sobre isso. E, assim, as duas têm visões bem legais, porque uma falava... É... Que escolhia muito bem as pessoas com quem ela ia trabalhar, então escolhia muito bem as meninas, escolhia muito bem os meninos, é, eles eram ensinados a fazer as coisas que tinham que ser feitas, então do tipo, eu lembro que ela comentou ah, chama Maia Medeiros ela, ela falou, Sim. ah, eu chamei um, um, um ator pornô pra trabalhar comigo, e aí ele chegou lá e ele só tava querendo tipo, chegando e querendo meter na menina, e eu falei, opa, não é assim que rola aqui não você vai ter que entrar no script, vai ter que ter um, uma vibe boa, porque senão não vai dar pra gravar com você, sabe? Vai ter
0: que ter um corte pra ele poder tomar uma pílula, né? Porque essa é, galera trabalha tipo... a base de remédio, né? A maioria das vezes.
1: Sim, sim, mas a, a, a questão não era nem essa. A questão era do tipo, o cara já chegou achando que ele só porque ele tinha um pau grande ele não ia fazer nada, sabe? E o que e ela falava, não é? A gente não tá fazendo o sexo mainstream aqui. Não é, não é o, o que todo mundo tá fazendo. A gente quer fazer uma coisa diferente, alternativa, exatamente por isso. Que é, quer conquistar outros públicos, com, que é inclusive o feminino. Que eles é, tinham um potencial, né, pra, pra conquistar. E essa outra moça com quem eu, que eu cheguei a entrevistar também, ela falou que ela chegou aí num, num set de gravação e que quando ela chegou lá ela tava assistindo, o ator tava sendo chupado pela, mini, pela atriz, e ele não parava de olhar pra ela do tipo, meio que comendo com os olhos assim, ela se sentiu super constrangida então, é muito complexo falar sobre pornografia porque eu entendo muito quem, quem fala que não tinha que existir, porque é um mercado muito grande, mesmo e qual que é o grande problema, talvez da pornografia, é que como é um negócio complexo, entra muita coisa que é fetiche, que é tara, que é essas coisas assim, só que tem coisas que são crime, né? Então, por exemplo, o que que acontece muito? Pedofilia, todo mundo aqui sabe, acredito que estejam assistindo, sabem que é crime, mas o que que acontece? Tem muito, é, muita sessão nesses vídeos de. Nesse, nesse site de vídeo pornô, que não são crianças, mas são meninas muito novinhas, do tipo, acabaram de fazer 18 anos e elas se vestem como se fossem criança.
0: Trancinha, ou do tipo. Chuquinha. É,
1: trancinha, roupinha de escola, colocam uns homens muito mais velhos com essas meninas, porque daí faz destoar bastante a, 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 entre idades, né? Entre eles. Então. É muito complicado.
0: Coloca padrasto, né? stepfather, é sempre um negócio Cara, é o assim. Cara, né? é, é o que mais incesto, tem. Ah, tipo, é o que mais tem.
1: o padrasto comendo a, a enteada, o irmão comendo a irmã. É... Então, tem muita coisa estranha também, né? Que daí é incesto, né? No fim, não, não é outra coisa. Então, assim, sendo muito honesta. Falar que eu não assisto, eu assisto. Mas eu escolho o que eu quero ver. E escolho muito bem. Então, assim... Boa. Às vezes, o que, que eu faço? Eu vou procurar... Eu procuro alguém que... Sei lá. Grave sempre com a mesma pessoa. Ou que tá, esteja na produtora faz um tempo. Sabe? Do que... Tipo, eu já sei mais ou menos como é que rola lá e tal. Então, tem uma moça que eu gosto muito do trabalho dela. Gosto. Fico excitada com ela. E, e eu descobri que ela sempre grava com o marido. Sabe? E aí, assim, é um meio amador, meio profissional. Ele tá meio que nesse meio termo. E eu gosto muito da gravação deles, porque você vê que tem uma química. Não é uma coisa forçada, do tipo, que a moça tá com cara de dor, ou que... Sabe? Porque tem isso também. Se você parar pra pensar... né
0: Dá pra... É... Grécia, fazendo uma análise bem superficial, dá pra eu dizer que, tipo assim... Com todos esses aspectos que você colocou sobre o pornô... Uma... Assistir uma relação até monogâmica, que tem, envolve carinho e outras coisas... Te excita mais do que o resto, que você sabe quem que tem mais Não, merda. Olha, mais. eu vou ser
1: muito honesta. <risos> tem, tem filmes que são filmes que não são filmes pornô são filmes que têm cenas de sexo que para mim são mais excitantes do que filmes pornô.
0: Perfeito. Pela
1: construção. Sim, é e geralmente assim, é um
0: diretor, né, mais mais capacitado para produzir esse resultado. É, hein, e parte. assim,
1: uma coisa que me incomoda muito é o close. Esse close na genitalia pra mim não faz o menor sentido. Porque eu não tô vendo nada acontecer. Eu não tô vendo a cara da pessoa. Eu não tô vendo o corpo estremecer. Eu não tô vendo a química entre eles. Eu tô vendo só a genitália. Eu não quero ver isso. De Sendo fim. muito honesta, eu não, isso é o de menos pra mim. Eu quero ver o, a coisa acontecer inteira. Então, é, tem uma diretora que ficou muito famosa, que faz, é, que grava esses vídeos que são ditos como sexo feminista ou pornô feminista. Que é o quê? É diversidade, é corpo gordo, é mulher com tatuagem, mulher com cabelo raspado, gente gorda, é... gente com corpo normal. E quando eu falo normal, é assim, tipo, tem gordurinha, a unha não tá desse tamanho, de francesinha, o cabelo não tá super emperectado, é. não tem muita maquiagem. É uma coisa mais natural, sabe? E... É, eu vou
0: tirar um, uma estatística da, da Taku aqui. A maioria das pessoas com quem eu converso sobre isso falam que o sexo mais realista, mais amador, ele é muito mais atraente do que esse industrializado, né? Esse artificialzão, Sim. assim. que Sim, Então
1: eu, eu acho, pelo menos pra mim, eu acho que isso daí dá um, uma coisa diferente. Inclusive, os takes, né? Pra quem é mais parte técnica, gosta de coisa de filme, então... Tem cena de, de longe que mostra todo o, o, o rolê acontecendo, cena do tipo assim, tá, sei lá, apertando o, o travesseiro, sabe? É tipo, É um close na mão. Mas, porra, isso daqui diz muito do que tá acontecendo, sabe? Então, assim, eu acho que é muito difícil mesmo você entrar num Xvideos, que é o site que, sei lá, engloba todo mundo, porque lá tem desde esses filmes que são os mais feministas até os que são, tipo, de crime. Porque Exato. sobe coisa todo dia lá.
0: Bom, acho que a gente pistolou e <risos> agora eu quero saber de você superar desses disclaimers que são muito importantes, né? Acho que é importante a gente ter sempre esse cuidado de falar isso pra não parecer que nós estamos aqui irresponsáveis. Cagando regra. <risos> Exatamente. Bom, então, eu quero saber o seguinte, Grace Isso me leva a essa pergunta. Você transa bem? Você é boa de cama, como que. O que, que é isso? Né? O que, que é transar bem? Como que a gente descobre se a gente transa bem? Me responde aí.
1: Você é honesta, sem, de novo, sem, sem né? Falsa sem falsa modéstia. É <risos> sem falsa modéstia. O mais importante de tudo é. Eu acho que assim. Você precisa tá bem com o seu corpo. E tá tranquilo para conseguir ter um orgasmo e o outro também ter. O que acontece? Quando eu era mais nova, eu não sabia o que era orgasmo, mesmo. Porque assistindo filme pornô, o que, que a gente sabe, né? No papel agora, falando de, de uma mulher assistindo filme pornô. O cara, ele tem que performar, né? Ele tem que ser o bonzão, tem que estar com o pau duro. Ele não pode broxar de jeito nenhum, ser errado, né? Isso tudo com e tem pornô. tem que ter o
0: um pau enorme também, que se diga isso,
1: isso. e tem que ter um pau enorme. Se não tiver o um pau enorme, nem adianta. E aí tem toda essa pressão com o cara. Com a mulher é além de ir lá e ter que fazer o trabalho também, né? Tipo, sei lá, chupar até entrar na garganta e você ter ânsia, você tem que estar tá toda arrumada, você tem que estar tá depilada, você tem que estar tá bonita e você tem que fazer o cara gozar. Essa é a sua missão. Então assim, você tem que gritar, você tem que gemer, você tem que performar a super atriz Pra fazer o cara gozar. E fazer coisas, que normalmente, pelo menos, que aconteceu comigo... De fazer coisas que, às vezes, eu não tava afim, mas eu tinha que fazer porque era o protocolo, né? Às vezes, eu não tô afim de fazer boquete. E aí, eu tinha que fazer porque era o protocolo, porque tinha que fazer sempre, então... né E aí, eu não sabia o que, que eu tinha que gozar também. E que, cara, depois que eu aprendi o que, que era isso... Meu Deus, que bênção! Falei, gente, eu tô aqui perdendo meu tempo, entendeu? E assim, tem mulheres que têm problemas mesmo pra ter é, orgasmo, mas eu fui abençoada por Cher, porque eu tenho orgasmos múltiplos.
0: Olha aí! Então
1: eu sei que eu vou ter várias vezes.
0: Perfeito. O
1: bom é que assim, como eu... Também me masturbo, eu, te, eu me conheço, eu sei o que, é que eu gosto, eu sei o que, é que eu não gosto, né? Às vezes a gente vai, sei lá, aprendendo e descobrindo coisas novas com o tempo, mas hoje em dia eu sei, eu posso falar, eu sei o que, é que eu. Isso daqui me excita, isso daqui não me excita, isso daqui me faz bem, isso aqui não me faz bem. Então assim. Eu acho dificilmente que eu vou transar mal. Mas não é porque eu sou boa demais. Não, é porque eu sei o meu limite, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. E pra eu deixar outra pessoa confortável também, o que eu aprendi é perguntar. Porque se a gente não fala, a gente não vai saber, cara. Não tem como, não tem bola de cristal. Não tem. Então assim, às vezes a pessoa tá lá, você não sabe se tá gostando, se tá bom, se, se quer mais devagar, mais rápido... E se você quer mudar de posição se quer que fale alguma coisa, quer que não fale essas coisas e, e aí, de novo, esse, esse tipo de conversa você não precisa ter enquanto você tá fazendo você não precisa falar assim, e agora? você quer que eu mude? e agora? você quer que eu faça tal coisa? e agora? você, você quer mais devagar? não, você pode tipo simplesmente falar assim ô, oh, ou oh, fulaninha ô, oh, fulaninho é... oh, deixa eu te perguntar um negócio aí, na moralzona você gosta quando eu faço tal coisa? boa que, às vezes, Perguntando assim, a pessoa, às vezes, nem... nem entendeu? Nem tchum. Fala assim, ah, não, não sei. Aí você começa a fazer, e aí você fala assim, não, não, não. Muda isso aqui, muda isso aqui. Vai ajustando. E aí, descobrir a dois também, o que você gosta, não é muito da hora,
0: né? Perfeito. Ó, oh, você mencionou, então, dois pilares fundamentais, eu acho aí, do nosso Manual do Sexo da Vida Real que eu uhum. acho que... Vamos lá, então, a gente já botou a primeira regra, que é saber diferenciar pornô de realidade, né? Acho que esse é o prefácio do nosso livro, do nosso guia, mas você falou os dois pilares aí, autoconhecimento e diálogo aberto. Primeiramente, pra gente encerrar esse capítulo, então, o que, que a gente poderia listar de técnica de autoconhecimento? Eu acho que, em Boa, abrir a minha opinião enquanto você pensa, e a primeira coisa uhum. é, obviamente, a masturbação, conhecer o seu corpo, se tocar em vários sentidos, saber do que você gosta e tudo mais, e em segundo lugar, se permitir, né, às vezes o cara fica tão noiado lá na hora do sexo que ele não consegue nem se divertir, o cara ou a mulher, né, não consegue Sim. se divertir, você, igual você falou, né, quando você aprendeu, descobriu que você também precisava ser agradada e não apenas agradar, né, você uhum. passou por um, um novo nível, né? E aí você pode partir a buscar o que realmente te interessa nessa brincadeira aí de sexo, né? Você não é obrigado a, a comer todas as frutas da salada aí, digamos. Não, então, e assim... Então fala pra mim. Eu...
1: Hum, Autoconhecimento.
0: Falar, Autoconhecimento. Autoconhecimento. O que que você dá de orientação para melhorar esse, esse índice aí na sua cartinha de médico?
1: Cartinha de médicos, maravilhoso. Saudades de jogar
0: isso. É porque se eu falasse super trunfo, ia ser muito mais velho, né? Mas tudo bem. Não, mas eu,
1: eu, eu gostava muito super trunfo. Eu amo coisa de carrinho, adoro. Nossa, <risos> adoro. Mas vamos lá. Coisas para autoconhecimento. Primeiro, se você é uma pessoa muito tímida, se você não tem muita noção para onde você vai, o que você faz na sua vida, procura informação. É a primeira coisa. Boa. Né? Antes de se conhecer, você pode conhecer... Oportunidades
0: Conhecimento e autoconhecimento
1: Exatamente Tem uma série muito boa Mas assim, muito boa Tipo, eu amo essa série Chama Sex Education Maravilhoso É mais espetacular é impossível Porque assim, ela trata de várias coisas Que acontecem na, principalmente na adolescência Porque isso se passa na adolescência mas são coisas que podem acontecer com a gente também, do tipo, ah, eu penso demais em sexo, ou eu não consigo transar, ou eu não consigo ter orgasmo, eu tô pensando num negócio e eu tô me citando com uma coisa diferente, enfim. Essa série te dá muitas coisas pra pensar, muitas coisas pra filosofar, e tem uma cena muito boa com uma das atrizes que eu gosto muito, que ela nunca tinha se masturbado. Né? Ela era essa menina que eu falei que eu era antes, então ela transava com o namorado dela, mas ela não sabia o que, que ela gostava, e aí ela falou, bom, então eu vou me conhecer, ela pegou um dia lá, foi no quarto dela, se trancou no quarto e tentou se masturbar. E aí ela não conseguia se masturbar, porque ela não sabia o que ela tava fazendo. Aí ela tentava mexer de um jeito, não gostava. Tentou mexer de outro, não gostava. Usou um, um sei lá, um negócio da escova de cabelo, não, não curtiu muito. E aí ela foi testando, e foi testando. Chegou no final, ela descobriu que ela gostava, e ela conseguia gozar de um jeito muito específico, que era, tipo, de lado, assim, com com um secador na cabeça, sabe? Um negócio muito louco. Mas, assim, tocando assim. É... Dion. É, exatamente. É um é um extremo, mas é para mostrar que cada pessoa vai ter uma vibe diferente. Perfeito. Então assim, para quem veio de relacionamento antigo também, cara, cada pessoa é diferente que, que nem eu lembro de amigo meu falou assim: "Nossa, mas como é que faz para minha namorada gozar bastante?". Mas, cara, depende, você tem que perguntar para ela. O que eu gosto, pode ser que fulano não gosta, né? Se eu, sei lá, me masturbo de um jeito, que não, não, não necessariamente a fulana ou fulano vai gostar desse jeito também. Então cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter sua genitália ali, seu jeitinho. E lembrando que existem as pessoas que também não curtem sexo. Existem, essas pessoas existem. Não. Isso não é, é gente louca. Existe, tem gente que não gosta de sexo e tá tudo bem. Ninguém é obrigado. Mas quem gosta e quem quer melhorar nisso, quer se sentir melhor com isso, pode sim e deve se conhecer pega um espelho e põe ali embaixo e olha, não é pra tipo, nossa, eu vou ficar super narcisa, não, é, é, é só pra você ver como você é, você descobrir como você é, né, eu, eu vi um, um, como fala, um reality show que tinha na Netflix no ano passado, no começo desse ano, nem lembro mais, que era desses do tipo, ai, ah, é, eles vão ficar trancados numa casa, mas eles não podem transar. Puta, esse reality show quê, é horrível,
0: blá, blá. meu Deus do céu.
1: É horrível, é, é horrível. horrível. Mas eu assisti até o final. E tinha uma tarefa que eles tinham que fazer, que era as meninas na verdade, né? Que elas iam, elas ficavam tipo tapadas assim daqui até as pernas, então você via a cabeça delas e via os pezinhos. E o trabalho, o que elas tinham que fazer é colocar um espelhinho na pepeca e, te, e, e tipo desenhar depois alguma coisa inspirada nisso. Legal. E várias delas falaram: eu nunca fiz isso na minha vida. E tipo a pessoa tem sei lá 35 anos, nunca fez isso na vida, nunca olhou no espelho sei lá, por vergonha, por medo, por gente, sabe? E assim, quando você se toca, você, você sabe o que, que você gosta. Às vezes, talvez, né, pode acontecer de você mesmo se tocar, tipo, sei lá, eu me tocando aqui assim não me dá nada, mas se alguém fizer isso aqui no meu braço, nossa senhora... Então, assim, você precisa descobrir esse tipo de coisa para saber se vai ser legal ou não.
0: É, por exemplo, eu, quando, como eu tenho cócegas no períneo, eu perco muita coisa aí que eu poderia aproveitar nessa vida sexual. Ah, é você um, tem
1: cócegas?
0: Cócegas no períneo. É uma vida difícil, mas tudo bem. Ah. Eu, eu tenho outras zonas erógenas também. Não vem, não vem me limitar. <risos>
1: <risos> aí, falando nisso, falando nisso, muito importante. Aqui, se tem homem cis, hétero, assistindo a gente, por favor zonas erógenas vamos lá, mesma história <risos> alguém já viu Friends? que a hora a que a Mônica tá falando aqui, 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 aqui é que ela vai mostrando, né? ela vai fazer um desenho, mas assim Meu Deus. de novo, cada pessoa tem a sua e as mais fortes e as mais fracas não é só bunda, peito e buceta pra mulher, entendeu? e não é só pau pro homem, não é Parem com essa fantasia louca de que é, é só isso, sabe? Então, assim, coisas idiotas, que podem ser idiotas pra você, não pode ser idiota pra mim, pode ser incrível pro, pro Ivo, entendeu? É, sei lá, gente, põe a mão na pessoa e explora, mas não precisa ficar, tipo, louco, é só... Vai tateando, vai saber, precisa saber o que, que a pessoa gosta ou não, que às vezes é isso, sei lá, é... Mexer na orelha é excitante pra alguém. Mexer no pé. Pra Isso. mim, se alguém enfiar... Tocar no meu pé, eu meto o pé na pessoa. Porque eu tenho muita costa. <risos> eu não posso nem pé de cure. Porque eu enfio a perna... Eu já várias vezes a pessoa vai mexer no meu pé assim, eu dou um, um, um chutão.
0: O cara que curte um... Um pack do pezinho, ele já não vai se dar bem com você, então, né?
1: Não, nem fudendo. Não
0: vai poder pegar no pezinho. Nem
1: fudendo. <risos> nem fudendo. Cara, não rela no meu pé, entendeu? O meu pé é sagrado, <risos> ninguém rela.
0: Antes da gente voltar pro manual, mas eu queria ilustrar isso que você falou, assim, é muito simples, né? Você é, tá num relacionamento em que a fórmula do sucesso é beijinho no pescoço e estimulação indireta no clitóris. Tem mulher que tem uma sensibilidade e ela gosta de estimulação indireta, movimentos ao redor ali e tal. Aí você tá... Numa outra relação adiante, você vai no beijinho no pescoço e a pessoa fala assim, não, nada de pescoço, eu gosto de estimulação no mamilo, eu gosto de dedo no cu, eu gosto de estimulação direta no clitóris, então assim, é... e é clitóris, tá gente, não é clítoris, eu é, gosto não é de lembrar que as pessoas porque falam clítoris, a palavra é clitóris me dói, é.
1: Sim. Ah, obrigada. <risos>
0: lembra que se clitóris fosse proparoxítona, ele estaria na letra de construção de Chico Buarque, né, então... <risos> É fácil de lembrar por causa disso. E tem
1: acento, o O tem acento, gente, é clitóris,
0: clitóris. ok? Obrigada. Exatamente. Mas, enfim, Grécia, essa, essa questão aí, a gente falou do autoconhecimento, do conhecimento, na verdade, que engloba o autoconhecimento, Sim. buscar informação e se conhecer, e você falou bastante também na sua primeira resposta, como um dos seus trunfos e os motivos pelo qual você transa bem o diálogo, né? E você mencionou esse diálogo que rola depois, né? After sex ou antes do sexo. Ou antes, você, sim. É uhum. perguntar, ah, você gosta que eu faça isso? Você gosta que eu faça aquilo? E eu queria dar o depoimento também que eu gosto e descobrir a importância. A importância não, mas a eficiência, a eficácia do sexo, do, do diálogo durante o sexo também. Às vezes, enquanto você está fazendo, uma troca de informações não vai brochar o, o clima, né? Se você souber fazer aquilo direito, uhum. você pode perguntar, né? Mais para direita, mais pra esquerda, mais forte, mais fraco. Tem várias formas de você comunicar isso, inclusive não verbais, né? Então, Sim. a comunicação, ela, ela é um trunfo nos relacionamentos, não só nessa parte sexual, mas inclusive, principalmente, talvez.
1: Não, e isso que você falou também é muito importante, porque, às vezes, mudar uma coisa muda muito. Então, assim, é... Eu li o livro do Kama Sutra, né? Que no fim, o Kama Sutra é o quê? É um grande manual para o prazer do homem.
0: Tem palavras? Eu achei que era só figurinhas.
1: Não, é, porra, é um puta um texto, mano. Uma coisa chata para um caralho. Mas eu li inteiro porque eu queria entender qual que era o lance. E o lance é, é um manual para o prazer do homem. Fim. E pra aí, variar, né? que, por que, que tem tanta posição? Porque cada... sei lá. Vamos lá, né? Ilustrando. Se você tá de frente pra uma pessoa com a perninha aberta, a pessoa tá aqui em cima, é uma posição. Se ela levantar essa perna, é outra posição. Se ela baixar essa perna e virar essa perna pra cá, é outra posição. Então, assim, tudo é uma coisa diferente. E tudo pode ser... E tudo pode mudar o jeito que você sente. Porque, de novo, estamos falando de terminações nervosas... E as mulheres têm muito mais do que os homens, tá, a gente? Só queria falar isso hoje, de dobro. Então, assim, às vezes mudar uma perninha pra lá, dá um barato muito mais legal do que deixar sempre a perninha pra cima.
0: Com certeza.
1: Entendeu? Que nem eu tava falando com o Ivo outro dia. Cara, se você não fez isso, ainda faça. Põe um travesseiro na sua lombar. Porra! <risos> porra.
0: É, buscar um conforto, né? Aquele degrauzinho no sofá, de repente, pode ser útil. E faz um, umas descobertas anatômicas às vezes você tá na, você não curte um, um sexo oral porque você fica numa posição que faz mal para sua coluna né de repente você acha um degrau é, tá você acha um desnível que pode <risos> uma almofada pro joelho também <risos> Pode colaborar aí para esse conforto, né? Não vai ficar bonito no pornô, porque a vida real não é um pornô. Você precisa, é... né, de sentir não. prazer. E,
1: e assim, <risos> é o mais importante é você saber o que você gosta e o que você não gosta. Porque às vezes vai ter posição que você, pra você... Né? É nada, sabe? Do tipo, não curto. Mas aí pode ser um negócio muito incrível que você muda um negocinho, muda uma perninha pro lado, um negocinho, né, uma mãozinha, não sei o quê... Um estímulo diferente. Mudar é... o cômodo,
0: às vezes, da casa.
1: É, muda o cômodo <risos> também, né? sou a favor. E assim, homens, por favor, deixem-se ser estimulados. Cara...
0: É, com certeza. Se
1: você que tá me ouvindo nunca deixou a sua mina dar uma lambidinha ali no seu Emilo, deixa ela fazer. Vê se te dá um barato. Porque às vezes pode dar um barato muito bom. E você é tá perdendo isso a sua vida inteira. Porque você acha que isso é coisa de mulher. Ai, que besta.
0: Pra gente fingir aqui que a gente tá numa conversa da revista Cláudia ou da revista Nova, não uhum. sei nem se existem ainda, da Capricho. <risos> qual, Grécia, qual foi o lugar mais estranho em que você já fez amor?
1: Ai, não, não. Fazer amor é muito brega, porra.
0: Ah, não, é bonitinho, pô. Que tá,
1: isso? deixa eu pensar estranho.
0: Eu sempre achei isso muito bizarro, porque na minha adolescência era o, o assunto que tinha nessas revistas aí, nesses editoriais. Não tinha internet, né, gente? Era esse tipo de coisa, né? Então a pessoa respondia, pô, transar numa ilha paradisíaca. A Carla Pérez, mano. A Carla Pérez era o sex symbol de quando eu tinha 12, 13 anos. Ah. E ela falou, assim, que o sonho dela, o maior fetiche dela, ela escreveu isso da Playboy, né, no ensaio dela, né? Era transar em cima de um cavalo branco, <risos> eu achei, assim, muito conto de fadas da Disney, né? Mas, cara, qual o conforto de você transar em cima do carro? Tudo bem que você estiver galopando, pode ter um kick né? Que vai colaborar aí com alguma coisa, mas é muito provável que isso mas, vai acabar no hospital. Mas, se você cair,
1: você né? morre, velho.
0: Nossa. Exato, não tem a menor Nossa. condição, né? Tipo, então, mas eu vou te falar, tirar dessa coisa de... de desses fetiches doidão, assim, é, é de lugar mesmo, eu comecei a flertar com a ideia de transar em cachoeira e realmente tem uma energia maneira eu tenho uma ligação com gosto, cachoeira gosto
1: ideia já
0: como eu já mencionei aqui quando a gente debateu pansexualidade eu já transei em cachoeira já transei com a cachoeira também <risos> é um fetiche estranho assim mas de um modo geral eu não, não compreendo né tem gente que mas você tem que transar tá... em não, alto mar pergunta
1: pergunta, você tem que estar embaixo da queda da água ou você, tipo, tá em volta ali e tá tudo bem? Eu acho
0: que a energia da cachoeira é fundamental e acho que dentro d'água, né? Pra poder valer o... contar o... o achievement, unlocked.
1: Dentro d'água, tá?
0: <risos> tem que ser na água, pô, Gress. Ok. Você não é muito de cachoeira, não, Gressa? Vou não. te levar nas cachoeiras. Né?
1: Não, é que assim, <risos> vamos lá. Como eu sou uma mulher cis e eu tenho cavidades... Pra mim a água não é bom, entendeu? Porque tira a minha lubrificação
0: Ah, entendi Nas costas, Gracinha
1: Ah, não, eu tô achando dentro
0: Não, é Não precisa estar totalmente imerso dentro da água não. Só, tá, Pode ser só entendi. o pezinho Tá com o um pezinho ali, beleza Só o bumbum na pedra Só o bumbum na pedra ali <risos> E batendo água então, nas show. costas
1: Então então tudo bem Aí tudo bem Aí tá tudo certo hein? Muito bom Mas ó, tô pensando aqui em lugares estranhos Fala aí Ai, meu Deus Cinema é, praça, estacionamento de shopping, ah, acho que é isso.
0: Tá bom, né? Garagem de prédio, tem tenho de garagem de prédio.
1: Ah, piscina de prédio também, já, também.
0: <risos> então, já que a gente tá falando de lugares, né, como Tô que pensando, é, mas acho que... como que se pode ter uma boa experiência num motel? Você curte motel? Como é que é essa... Esse recurso aí que a gente tem disponível para as pessoas fugirem né, da, da realidade assexuada e irem para um estabelecimento comercial destinado ao sexo.
1: Olha, sendo muito honesta, eu gosto, <risos> mas assim, tem que ser um lugar... Acho que a, o mais importante para mim
0: é, é que ele sinuca. seja limpo. Ó, a gente falou quase a mesma coisa ao mesmo tempo.
1: <risos> é, então, tem que ser limpo. Porque assim, se for um lugar meio mequetrefe, cara, sorry.
0: Já era, né? Sendo
1: limpo, beleza. Porque assim, <risos> o que, que você precisa pra transar? Nada, se for parar pra pensar, né? Não precisa de uma cama, você Verdade. não precisa de... Você pode transar, assim, no além, né? Tipo, você e a pessoa ali, então não precisa de nada muito extravagante. Mas se você tiver uns apetrechos, uns negócios diferentes, por que não, né? E é um lugar que, em teoria, você pode, sei lá, extravasar mais, dar uns gritos, uns gemidos, umas coisas mais altas, porque é um lugar feito pra isso. Se você mora num prédio, se mora na casa se tem família em volta, é foda, né?
0: É. Eu acho que se você tem ge germofobia, né? Com o negócio da Covid, tá todo mundo meio germofóbico. É, Eu não, acho que você pode levar realmente... o seu próprio veja, né? Leva o seu veja, o seu paninho <risos> pra poder curtir aquela piscina de hidromassagem sem medo de ser feliz. Então... <risos> Sobre motéis, eu concordo com você, tem motel que é muito caído, a própria limpeza do quarto, você não consegue se concentrar naquilo ali, mas eu sempre gostei dos recursos, né? Já fui em motel com piscininha, toboágua, sauna, sim. é sempre interessante. Banheira de hidromassagem, né? Essa daí é, é fundamental. Sim. A gente falou de motel, então, já que a gente continua aqui no Guia do Sexo da Vida Real, hum. é, como que funciona na vida real para introduzir brinquedos e acessórios de sex shop, Nessa sua... Na nossa brincadeira. Como que faz na vida real? A parte do diálogo, né? Em primeiro lugar, você não pode chegar com um vibrador de dupla penetração de surpresa, né? Uma cintaralha para o seu parceiro e falar, ó, oh, hoje vamos trocar os papéis.
1: É isso aí, cara. Conversa, vocês podem pesquisar junto. Primeiro que, assim, você tem várias opções de, de, de produtos, tem coisa muito barata, tem coisa muito cara... Vibrador bom, bom mesmo Normalmente é muito caro Porque é, é um, um material que não é tóxico pro seu corpo Que não vai te fazer mal E aí você consegue, sei lá, levar num chuveiro Esses mais baratinhos Você não vai conseguir fazer muitas coisas, né?
0: Tem um tal de um vibrador Que eu ouvi falar e que virou meme entre as mulheres Que é o que tem o, o, o departamento de sucção lá Ah, ele é o tem sugador um eixo, É o sugador E, e ele vibra também é, se, se a gente, será que tem pra vender na Amazon? Você bota o seu link de afiliado aí, eu vou botar no, nesse post a sugestão de Grécia Augusta aí pra fazer Ai, eu vou a, pra você ser eu vou feliz se tem
1: na Amazon.
0: ou fazer sua parceira feliz porque eu tô atrás de um desse aí mas é difícil de comprar, né, eu trouxe em dólar não, é mas
1: tem, tem uns sugadores legais aqui no Brasil, depois se você quiser eu te mando uns que eu já procurei, que eu tô pesquisando também e Boa. inclusive preciso mandar um beijo para uma amiga minha, a Paula, que foi ela que mandou para mim, porque ela falou que ela comprou errado e tava parada na casa dela, tinha dois vibradorzinhos pequenininhos, é, um desses que é com uma pilhinha e ele só, tipo, você só gira ele e ele vibra, e tem um outro que é por, é um bullet, na verdade, né? Que ele é bem pequenininho, é só para estimulação exterior mesmo e Boa. ele tem um, um regulador de, de potência então você vai girando ele e vai ficando mais forte e, e assim, ela falou ai, ah, eu vou te mandar porque não tá parado aqui, tá lacrado eu não, não, não vou cobrar você e ela mandou pra mim, tipo, fofíssima demais então Paula, beijo Boa. e assim, eu acho que vale a pena você, né, pra quem quiser introduzir brinquedos e tal, começa por essas coisas mais leves, mais baratinhas, até pra você não gastar dinheiro à toa e descobrir que você não curte o rolê. E aí, por exemplo, eu tenho uma amiga também que falou que ela comprou esse sugador aí, que o ou ou sugador bom mesmo, ele é caro, é tipo uns 400 pau, é
0: caro. Certo.
1: E ela comprou e não, não curtiu, porque... Não rolou pra ela, não, não é o tipo de, de coisa que faz ela ficar excitada, então, de novo, né, acho que a, a gente tem vários jeitos ali de procurar coisas pra descobrir, pra tirar curiosidade, saber se é gostoso ou não, e aí depois você pode investir em umas coisas mais caras.
0: Né? Perfeito. porque
1: é, uma, é um mercado à parte, gente, é caro tem coisa muito chique, muito boa e não, não, não dá pra jogar dinheiro fora se você não vai curtir não vai usar depois, né porque se a gente tem coisa parada em casa e não usa é dinheiro jogado fora
0: é tipo aquele aparelho de bicicleta ergométrica, né?
1: Exatamente, as coisas da Polishop que você compra, usa duas vezes e nunca mais usa.
0: Valeu. <risos> Uma vez, há muito tempo atrás, numa dessas parcerias aí do Treta com um motel, eu ganhei um kit, né? E quando eu fui buscar lá na loja do, do meu brother, que me deu, que fez a ação, ele deixou eu escolher o vibrador, né? E eu, muito inocente, eu falei, pô, me dá um médio aí, que eu não quero competição lá em casa, entendeu? Eu não quero esse tipo de problema pra mim. E, pô, hum. mal sabia eu que foi uma burrice, né? Porque o vibrador, ele não tá ali pra competir, ele tá ali pra entrar em campo quando ele é convocado. Exatamente. Então, do próximo, o seguinte que eu ganhei numa outra promoção, alguns anos depois, eu já falei assim, mano, me vê o de cabeça dupla, que tem textura, aqueles espetinhos pra fora e tamanho aqui de bengar.
1: <risos> não, ó, tem uns que são mesmo, que chama plug-anal, e aí a, a base dele é redondinha, você encaixa no seu pênis... E você pode penetrar a sua parceira, por exemplo, ali, né? Se for uma mulher, no caso, ela pode ser duplamente penetrada.
0: E, e assim, não é competição. Que... É um... Tem o plug que fica lá encaixado, né? Já tem até o rabinho. Ah,
1: sim, tem aqueles que tem uns <risos> diamantezinhos, tem uns pomponzinhos que você só coloca lá. É
0: legal também. Enveredando aí para essa área dos BDSM, chicote você tem alguma consideração a fazer sobre essa relação da dor aí? Eu posso dizer, assim que particularmente eu gosto muito quando na hora de, de que eu tô quase gozando, de repente vem uma câimbra por causa daquele movimento todo feito por um corpo sedentário. E quando a câimbra vem junto do orgasmo é muito interessante. Eu não sei explicar isso não. Mas eu não tenho essa relação com asfixia, né? O pessoal tem até é a asfixia e tem muita gente que gosta de ser enforcada, né? De, de ficar sem respirar e o orgasmo, nessa hora, tem uma onda diferente. Eu, particularmente, nunca fui atraído para isso, não. Você tem alguma consideração, Grécia?
1: Gosto, asfixia, acho legal. Gosto de, de amarração, tenho visto bastante sobre isso, tenho vontade de comprar umas cordinhas.
0: Amarração.
1: É, acho isso muito legal. É, deixa eu ver o que mais.
0: Cera de vela.
1: Não, cera de, <risos> de vela goate. tem um pouco de aflição. Tem um pouco de aflição. Cera de vela. A um... algema ah, acho ok, acho legal. Venda também.
0: Venda, ótimo. É,
1: pra brincar com essas coisas de sentidos. Mas... Brincar
0: de gatomia, né? Pagar as luzes <risos> da casa.
1: É, tipo isso. Mas é, essa coisa de, de dominação e, e submissão eu gosto bastante. Acho bem bacana porque. Pelo menos, no, num teste que eu fiz, né? Até passei pra você. O meu deu... A primeira coisa é o Switch. Que é a pessoa que gosta de mudar. Que gosta de ser submissa e gosta de dominar. Então, eu gosto do, das, dos dois papéis. né eu gosto de, de pedir os dois. Então, é revezar, né? versar Mas, assim... É, é, mas eu acho que esse tipo de coisa é... É a vida, né? É, é, é a experiência. É você procurar e entender mais sobre isso. Procurar as coisas que você gosta. Que daí você descobre o que você mais curte, o que você não curte tem muita gente que eu conheço que só escuta a sigla e fala oh, nossa, não mas aí você vai conversar com ela sobre sexo e ela curte algumas coisas, sabe então, às vezes é um tabu mesmo de, de não saber o que, que faz parte de dentro disso, não é só gente sentindo dor, ou gente sendo espancado ou gente sádico, não é isso, gente Vocês precisam realmente ler entender um pouco mais que Existem muitas, muitas questões aí dentro
0: Perfeito Pra gente fazer um, uma revisãozinha Desse conteúdo todo que a gente falou até agora O que, que você poderia dizer Que são os maiores erros Na hora do sexo Pra gente poder, assim, já falar O que, que é o errado mesmo Que você deve cortar, né Nessa grande aprendizado que você tem pela frente Com conhecimento, busca de diálogo
1: Não mente Cara, a primeira coisa Não mente não mente pra você e não mente pra pessoa. Não fala que tá bom se não tá bom.
0: Exato.
1: Não mente. E assim, ai, ah, mas eu, se eu falar que não tá bom, a pessoa vai ficar triste. Paciência! Paciência! Você tem que falar pra pessoa que não tá bom. Às vezes você começou e, e sei lá, alguma coisa passou na sua cabeça e você não tá mais afim de continuar. Perfeito. E aí, sabe o que você faz? Fala, não quero mais. Fim? É. Não mente, gente. A, prime... a pior coisa que você pode fazer é mentir. Mentir pra você, mentir pro parceiro.
0: É, fala assim, vamos mudar de posição. Vamos ficar agora sentado vendo uma série da Amazon Prime.
1: Isso, <risos> vamos ver o Netflix. Sei lá, gente, assim... É... Não, não rola, sabe? Às vezes você não tá afim mesmo. E às vezes a pessoa tá afim e... e, e não, não força, não faz o negócio acontecer porque, porque assim sabe, é. e não tô falando só de mulher, não tô falando, homem também, eu sei disso, porque tem muitos amigos meus que ah, quer agradar a pessoa, agradar o parceiro, agradar a parceira, e não tá feliz, pra quê,
0: Exatamente né? é, eu diria assim em dado momento, assim, quando eu comecei, cheguei na adolescência, né? Me ensinaram, por exemplo, que você virar para uma garota na hora que tá rolando um clima, assim, né? Primeira vez, aí você vai beijar ela. Se você simplesmente para e pergunta, posso te dar um beijo? Isso pode ser muito anticlimático, né? Você simplesmente cortou a vibe que estava rolando para fazer uma pergunta muito direta. Então, assim, saiba explorar outras comunicações também, perceber outras coisas, mas isso é para aquele primeiro momento romântico do beijo, primeiro beijo e tudo mais, você não pergunta, mas lá na frente, quando você tá ali mudando de posição, explorando uma coisa ali, outra lá, com a boca naquilo aquilo na boca, você pode sim conversar um pouco mais abertamente sobre as coisas, né, querer descobrir, não, não ficar presumindo tudo, né, achar, às vezes você tá presumindo que a pessoa gosta daquilo, o outro tá presumindo que você gosta e vocês estão os dois ali fazendo um negócio que nenhum dos dois está curtindo. exatamente, então é isso. Eu queria, Grécia, trazer aqui pro final do nosso episódio um quadro surpresa que hum. eu vou chamar aqui de o Mansplaining do Ivo Neumann. Ai, Deus. Lá vem. <risos> Eu vou, vou, já você falou que você transa bem aí ao longo desse episódio, então eu quero saber se você sabe a escalação aí do Brasileirinhas de 1970, eu quero saber, vou ficar perguntando aqui pra ver se você é boa mesmo, então ah. eu vou falar pra você um verbete que eu li no meu, na minha enciclopédia do sexo de A a Z, eu lanço um verbete e você me diz se você sabe do que se trata, beleza? <risos> tá bom. Tá bom. Vamos começar com as siglas, então. Galera do chat, fica esperta aí também, porque eu posso, vocês podem dar a resposta aí, né? Então, vamos ver se vocês estão ligados aí nesses conceitos da ciência do sexo. Beleza? Você que tá ouvindo o podcast não vale olhar no Google, né? Você tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ai. Vamos lá, Grécia. Hum. O que, é que significa a sigla DP?
1: Dupla penetração.
0: Ah, tá fácil, pô. O que, é que significa a sigla BDSM?
1: Bom <risos> sacanagem, né? Domination. <risos> é, sal, é, sadismo e masoquismo.
0: Ah, eu creio que você sabe tudo, pô. Eu tava zoando, mas tudo bem, você respondeu. O que, que, é? que significa a sigla Milf? Ai,
1: é, é das. <risos> Ai, não é das mulheres mais velhas que são mães, mom, uh, I want to fuck. I, I love want to sing. fuck. Exatamente I love to fuck. Isso. No,
0: existe alguma coisa com dads, é o corpinho de pai, né? Aquela barriguinha saliente é o dad body, não é? Um negócio assim? Não Tem sei. Tem
1: um dilfi também? Não sabia. É um
0: dilfi. Beleza. O que que, é... is... Augusta, o que, que é bucaque com dois k's? Três casos, no caso. <risos> e
1: Eita, aí, aí entramos em solo arenoso. Não tenho uma menor ideia. O que que
0: é? Bu, Buquei que é ejaculação na face. Sério? você sabe... que tem esse
1: nome? Que nome feio.
0: É, bucaque, né? O que que significa cunilíngua, Grécia Augusta? Olha o nome aí, cunilíngua.
1: É... <risos> cunilíngua, não é, é o Não, não é, não é. Porque é outro nome, é. eu sei. É, Conilingue é fazer é, lamber a genitália.
0: Isso, é os... a felação o sexo oral ou simplesmente o bola gato, né, ball cat isso, então isso. o que você falou que você sabe, o cu na língua é o famoso beijo grego, né Grécia? Sim. <risos> também Sim, porque como... na
1: verdade em mim tudo é beijo grego foda-se
0: vocês <risos> pra Grécia se chama apenas beijo, né Grécia?
1: Exatamente, pra mim é beijo, tudo
0: mas eu queria trazer aqui que o beijo grego também é conhecido como cunete ou anilingua pra você, que é não, um -língua, termo exatamente na hora do sexo. Grecia Augusto, vamos falar de nacionalidades, Grécia Augusto. O que, que é uma espanhola? É, é...
1: é masturbação com os peitinhos.
0: Ah, Mas... espan... exatamente. Eu quando eu estava acho que na oitava série apareceu uma menina da minha turma com um livro Maneiras de enlouquecer um homem na cama, né? E aí tinha, ela falou, oh, essa é a minha favorita, e era espanhola, só que ela, os peitinhos dela eram tão pequenininho que eu fiquei pensando, vai ser um pouco difícil, mas se ela tem esse fetiche, ela tem esse direito, esse prazer de tentar, né? Não é, sei é tá. ué, deixa, deixa tentar. <risos> Vamos lá, já que a gente falou de espanhola, o que, que é havaiano?
1: Eita, Olha aí, agora sei. eu fui
0: fundo, né? Havaiano é mais incomum. Havaiano, Grécia e Augusto, eu vou ah. lançar um mansplaining agora para você, você saber, pro seu conhecimento, Havaiano é uma prótese que é colocada para a dupla penetração. É o que o amigo acabou de falar ali, que ele tem o, o pau amigo, né? Como é que é? Ah. <risos> isso é o famoso Nossa, mas chama Havaiano
1: isso?
0: Chama Havaiano, não sei aonde, né? Na internet. Grécia Nossa, é, realmente, nunca ouvi falar. Ah, o que, que é o períneo?
1: Ah, é a parte lá de baixo, o, o, que não é nem nada, que é o, é o nem.
0: <risos> é o da zona do agrião, né? O território neutro, a Suíça. <risos>
1: Adoro. É a
0: área entre o ânus e o órgão genital, tanto do homem quanto da mulher. Sim. E vamos lá, o que é o prepúcio, Grécia Augusto?
1: Ai, é o negócio, é a capinha do, do pênis.
0: <risos> é o capuz, muito bem. É o capuz da tartaruguinha
1: que fica que... escondidinha
0: de assim. É e algumas pessoas não têm, né? Ele é cortado aí Sim, no, no caso que de
1: é o ou judaísmo
0: Sim. exatamente. Grécia Augusto, o que, que é pompoarismo?
1: Eu faço...
0: <risos> Opa, como é que é? Me explica.
1: Exercício pélvico. Na verdade, são movimentos de... de, de... É uma musculação, na verdade, que a gente faz ali na, na região íntima. Cê. E que dá pra fazer lindamente mulheres e homens também. Homens também podem fazer, tá, gente? O pompoarismo é super ah, recomendado é? Mas para a saúde. É...
0: é pra exercitar o ânus? Não, o pênis.
1: Não, o pênis. Como se fosse tentar levantar, sabe?
0: E te dar umas bombadas, né? Eu sei como é que é.
1: Isso. isso exatamente. exatamente. Mas assim, falando rapidamente pra, pra mulheres, é, é muito saudável fazer pompoarismo por vários motivos. Ajuda a não ter cólica, ajuda a menstruação a ser mais rápida, porque o sangue esvazia mais rápido, ajuda a não ter prolapso, que é... O útero vir pra fora, né, aquela coisa horrorosa. Então, é, ajuda a não ter infecção urinária.
0: Perfeito.
1: Então, faz uns anos já que eu faço pompoarismo. E assim, aí depois de todo esse bônus, na hora que você tá lá no Bem Bom, se você der uma... no amiguinha, fica, ó, maravilhoso. A
0: genitália <risos> é bombada, né, bem, bem treinada, ela pode fazer uma, uma graça Sim, aqui, lá né?
1: forte. A e tem um fenômeno
0: é também que eu não sei se você sabe na né, Grécia. Todas as hum. vezes que a gente menciona pompoarismo aqui numa live da TV Treta ou no podcast, né, no Treta Talks, acontece um fenômeno que todos os ouvintes estão aí contraindo as genitálias agora nesse momento ao mesmo tempo, né? Porque é impossível você ouvir esse assunto sem fazer, né? Tá todo mundo lá, ó, só pá. Tá todo pá, mundo lá, ainda não. <risos> Boa. Grécia Augusta, o que mais de que eu tenho aqui? O que, que é squirt, Grécia Augusta?
1: É, é ejaculação feminina com, com líquido.
0: Boa, squirt. E também é, nem toda mulher faz, nem toda mulher, nem não. toda posição, né? Também tem isso. Tem gente que acha que, é, que a urina também confunde, né? Com não, origem. não
1: é urina, gente, não é urina. Exatamente. É, é uma ejaculação feminina mesmo.
0: Exatamente. Grécia Augusta, o que, que é cuck? C U C code, O termo completo.
1: Ah, é o corno, não
0: é? <risos> Exatamente.
1: Homem que gosta, homem que gosta de ver a mulher transando com outro cara.
0: Exatamente. O que que é catena? Essa é mais difícil, hein? Mandei umas fáceis agora. essa é eu não sei. Catena é aquela corrente em que uma pessoa está estimulando sexualmente a outra e essa pessoa também está estimulando uma outra e essa outra pessoa também está estimulando uma quarta, uma quinta, uma sexta pessoa é a famosa centopéia humana, entendeu? Eu descobri ah, isso tá, ontem eu trans... fazendo eu essa eu pauta. Tá. <risos> é o trenzinho. trenzinho da alegria, exatamente. Trenzinho da alegria. <risos> Boa. Grécia Augusta, o que, que é coito intercrural ou interfemoral? É sexo, coito é sexo Agora é isso daí, não sei, o que? É vinho com leite moça, é pau na coxa Interfemoral, é entre os fêmures
1: Interfemoral Amei Gente, façam isso por favor É muito gostoso, de verdade É muito bom
0: não sabia que tinha esse nome, mas eu gosto. Também é uma das práticas aí da galera dos crentes que eu falei que tinha que preservar a virgindade. Eu recomendo. Né? Genital.
1: Eu recomendo.
0: Gracia Augusta, se você hum. sabe tanto de sexo assim, o que, que é bela adormecida? Agora eu ah, quero. Ah, isso
1: é muito ruim, gente.
0: <risos> Não, Não gosto. O que, que é bela adormecida?
1: É fazer sexo com uma pessoa desacordada.
0: Não, pelo amor de Deus, Graça Augusto. A gente não tá sei, falando de sexo aqui, a gente, não, a gente não tá falando de estupro no podcast, não, Graça Augusto, é sexo. Então, <risos> por isso de que Deus.
1: eu achei estranho. É porque tem um filme que fala sobre isso, chama Sleeping Beauty, chama Bele... Beleza Adormecida. Não, ah, conta.
0: Aí É, conta. Aí já é um fetiche que caracteriza uma importunação sexual, né? Um abuso. Eu acho que aí a pessoa deve procurar um tratamentozinho. Bela Sim. Adormecida. É quando você fica sentado em cima da sua mão pra depois se masturbar sem ter a sensação de que é você que tá tocando <risos> na sua genitália. Que maravilhoso!
1: <risos> não, eu nunca pensei nisso! Nunca isso, não. Não! Que incrível! Nossa, gente! São coisas são que que muito inteligentes.
0: Que eu li. Lá no, na enciclopédia do sexo, de A a Z. <risos> Augusta. Ai,
1: Alguém comenta aqui, pelo amor de Deus, vocês já fizeram isso? Você já fez isso, Ivan? É
0: Lógico, quando eu vi, eu fui tentar experimentar, né? mas não, não é muito minha praia, não. Eu diria que é muito esforço para pouco resultado, mas tudo bem. Ai, <risos> fica, entendi. Aí, fica aí pela literatura. O tá. que, é que é um socratismo, Grécia Augusta?
1: Porra! O que, que
0: é Sócrates? Fazia tanto que virou sinônimo.
1: Eu deveria saber essa, né? Eu vou ofender o meu nome chamado Grécia, mas não sei. Ah,
0: Grécia, socratismo nada mais é do que o estímulo anal com o dedo o fio terra. Ah! Tá vendo? Que nome
1: lindo! Saudável! Adorei!
0: Eu acho que eu tô indo longe demais, né? Nessa lista. Meu Deus! Vamos meu ver Deus. aqui, só mais umas. Nanofilia é fácil nanofilia
1: Pessoas baixinhas.
0: Isso, atarem a não. Sim. Gerontofilia também é fácil. É pessoas... quando os jovens Sim. gostam de pessoas idosas. Sim. Sexualmente, né? Menofilia. Menofilia eu já tinha ouvido falar. Você sabe o que é? Não. Atração por mulheres menstruadas. pode ser homens menstruados lembrei... também, né? Tem esse detalhe. Eu lembrei
1: de um cara que ele falou uma vez num desses confessionários de grupo, sabe? Que todo mundo começa a falar... Porque sabia que ia ser apagado depois, ele falou que ele curtia fazer. Ele gostava de fazer oral em mulher menstruada. É. Tinha um gosto ferroso e ele achava Isso. muito show.
0: Tem um gosto ferroso muito característico. É sangue, né, gente? É e ferroso. Que também Tem varia de, de mulher para mulher e de mulher de um dia para o outro. Então, não é sim, também uma depende, regra. Depende, depende do ninguém.
1: dia da, da menstruação. Sim.
0: E do clima, né? Vamos lá. Uma vez eu tive que defender, alguém falou que o fetiche dos Lunars era muito bizarro. Pessoas que têm excitação sexual com balões. Você acha que elas devem ser julgadas ou é mais um fetiche normal e
1: ah, saudável? Cara, não fazendo mal pra ninguém, não
0: sendo crime, foda-se, faz o que você quiser, entendeu? É isso aí. Vai lá, você é feliz. E pra fechar, bem específico, tem a cosupurefilia, que é a atração física em cosplay. Bem específica, coçupura e E a nesofilia, que é a atração sexual, a vontade de transar em ilhas desertas, né? É interessante também. Nesofilia. Essa eu gostei. Então, vontade de transar em ilha deserta é aquele lugar mais estranho. Que... Eu acho que essas pessoas que têm esse fetiche é só pra responder, né? Qual o lugar mais estranho que você já fez amor? Quando vier essa pergunta. <risos> Boa Grécia Augusta, Boa. me diz aí Suas considerações finais sobre esse nosso tema Você acha que a gente conseguiu montar um manual do sexo da vida real E se despede da galera aí Pra gente encerrar nosso episódio
1: Olha, eu acho que sim Mas se as pessoas ficarem com dúvidas Mesmo assim, eu acho que vale a pena Ir lá no Curious Catch, Do Treta Mandar sua dúvida Que a gente pode fazer, sei lá, um oráculo especial Sobre sexo
0: Perfeito né?
1: E aí a gente vai o quê? Fazer um sex education versão treta. Eu e o <risos> Eu e o Ivo. Nós seremos nossos os seus consultores sobre sexo. Isso aí. E hum, de novo, não mintam, não mintam para você não mintam para coleguinha, tá? Sejam felizes. Bota um espelho na sua frente, dá uma olhada em você mesmo, se toca. Não tenha preguiça. Sim, se, se curte. Não tenha preguiça, é bom. Algum momento você vai curtir ali. E você pode realmente também não curtir e não precisa se pressionar. E pra terminar, então, Ivo, obrigada pelo convite de novo, de estar aqui. Adoro. Muito bom. Vamos lá depois também ouvir o Viajane, que é o meu podcast, que eu tenho um podcast só sobre viagens. Muito delicinha, muito tranquilinho. É isso. Ivo. Viajane
0: com Y obrigada. no final. Isso, obrigada. E arroba, obrigada. arroba Grécia que é o é seu tá. nome de usuário nas redes sociais. Isso aí, muito bem. Muito obrigado, Grécia Augusta, mais uma vez por abrilhantar esse episódio aqui. É sempre bom falar com você, conversar com você, ainda mais te vendo ao vivo e a cores aqui na TV Treta, na uhum. Twitch, TV barra TV Treta você aí que tá ligadinho no nosso podcast Treta Talks, se você quiser colaborar com o nosso podcast treta.com.br barra assine e fica ligado que vem aí especial de fim de ano, não foi só o RPG Jamaicano, vai ter mais coisa antes que 2020 acabe em 2021 vocês vão ver essa TV Treta que vai ser live todo dia vai ter um quadro especial da Grécia a Grécia vai apresentar em um programa só dela vocês vão ver, 2021 tá fantástico uh, maravilhoso, assim é, meu amor, muito obrigado Obrigado, meus queridos ouvintes, até a próxima Beijo, semana. Beijo, gente. É nóis. Eu estou sentindo uma treta Deixa eu dar uma olhada aqui no chat porque tá saindo umas pérolas, né? Eu, o Galinho Freire falou: uma lambida no girassol. Ele <risos> tava falando de lambida no mamilo.
1: Amei o girassol, adorei.
0: <risos> Vamos lá, chuveiro conta como cachoeira? Não, não conta. Navarro, sinto muito, mas o meu fetiche é em cachoeiras de rios naturais.
1: Inclusive, gente, pelo amor de Deus, tomem cuidado com o banheiro, porque é muito perigoso pelo pra dar um acidente, de Deus. tem um problema.
0: <risos> Calma aí. E, Navarro, meu querido, isso aqui é um tabaquinho orgânico, tá? Só pra explicar, caso tenha alguma confusão. E ele é só cenográfico, ele não tá nem aceso, não. Ele, eu só pintei a ponta dele de laranja. Então, é cenográfico. Estalo Podcasts.